0: Gracias por acompañarme una vez más, Aquí en el episodio 11 de la segunda temporada de Consejos Divinos. Quemaron dos iglesias más ya han estado ardiendo por un año iglesias católicas y evangélicas allá en Chile. Y voy a comentar sobre esta frase, esta pinta que pusieron al interior de una de ellas y dice, muerte al nazareno. Bueno, esto que ha estado pasando en Chile estos días recientes ha sido de verdad un escándalo por allá eh, ha acaparado las noticias eh, obviamente mucha gente se queja ¿Por qué están hablando de que eh, edificios de culto público de estas religiones de tradición judio cristiana porque acaparan las noticias ¿Por qué no eh, se habla de otros temas que son de interés pues social. Por supuesto que ha generado muchísima indignación, ¿no? Y la gente lo que se pregunta es, bueno, ¿de verdad tienen que incendiar los edificios de reunión, de culto público, del catolicismo, del evangelicalismo? ¿Por qué? ¿Qué simbolismo tiene? ¿Qué mensaje tiene? Algunos lo han interpretado como que se desea que desaparezca el cristianismo, ¿no? Bueno, ¿quiénes las están quemando? ¿Por qué? Y los reportes indican que los ataques no son parte de la protesta social chilena eh, pues en contra del modelo económico que ha encarecido la educación que tiene pues realmente está marginando a mucha gente económicamente, ¿no? Entonces, este hecho de que estén incendiando... Eh, los llamados templos católicos evangélicos ya por un año ha provocado que muchos ya se hayan rasgado las vestiduras por el mobiliario destrozado porque son edificios que tienen un valor histórico y en fin que no es casualidad que sean el objetivo de ciertos grupos y a mí me llamó la atención especialmente una pinta en una de las paredes al interior de una iglesia católica que fue incendiada y eh, la frase, la pinta que pusieron ahí Reza muerte al nazareno y no es ninguna ocurrencia, tiene un trasfondo ideológico. Eh, como decía, los reportes indican que no son parte de las protestas sociales, que son grupos específicos los que están haciendo estos actos. Eh, no es una ocurrencia en la ideología que está detrás de algunos de estos eh, grupos radicales de extrema izquierda. Fieles a su tradición marxista están en contra de la religión y no solo de la religión, sino de la religión o de la tradición judeocristiana. Y bueno, mi propósito eh, en este podcast es reflexionar en aquello que el fuego ha revelado sobre los seguidores del de nazareno, como le llaman, eh, y por qué algunos le desean la muerte a él y no solo al nazareno, sino a lo que representa. Y también quiero reflexionar sobre el efecto destructivo de la radicalización, pues ya de lo que son dos bandos, ¿no? Este de extrema izquierda y el de extrema derecha. Y pues uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la solución a esta creciente realidad? Y bueno, hoy día no hace falta otra cosa más que te opongas al aborto o a la ideología de la autopercepción y a su imposición o que te opongas a un gobierno de izquierda radical que bueno, en los hechos privilegia estos temas por encima de los que normalmente eh, promueve que son la justicia social, el combate a la pobreza el combate a la impunidad bueno, no hace falta otra cosa más que digas que crees en Jesucristo y eso ya te garantiza que te llamen con una serie de insultos bueno, lo que trato aquí no es de victimizarnos ¿no? porque ser cristiano no significa ser activista o solo hacer frente a una postura ideológica, por más nociva que sea, y supuestamente por los valores que abanderamos. La esencia de seguir al nazareno es imitarle, es participar de su misión, la cual es reconciliar a las personas con Dios, habiéndonos reconciliado con él nosotros mismos. Si no imitamos a Jesús, aunque sea imperfectamente, y ponemos de pretexto nuestra imperfección para hacerlo malo y obrar injustamente, rechazamos su muerte y su propósito. Hacer lo anterior es pisotear a Jesús, al Hijo de Dios, profanar la sangre del pacto e insultar al Espíritu de la gracia, como dice Hebreos 10, del 26 al 29. Si no manifestamos que está vivo, mediante el testimonio de su obra en nuestras vidas entonces declaramos que está muerto y que no hay esperanza continuar su misión es que otros vean que él está vivo y que el ministerio de la reconciliación sigue vigente por el cual anunciamos y demostramos que lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado y bueno humanamente hablando lo que vemos es a ciertos grupos de personas y a veces personas específicas rechazando a Jesucristo, así públicamente, ¿no? Pero no solo rechazan a Jesucristo, rechazan todo lo que representa. ¿Y qué representa Jesús? Verdad, en contraste con la mentira. Juicio frente a la condenación, condenación por el pecado y la salvación de la muerte. Son cosas que normalmente la gente ve así, digamos, superficialmente sin profundizar mucho sin conocer al Jesús que conocemos o que deberíamos conocer son cosas impopulares la gente de nuestra época pues dice que la verdad no existe que no hay verdad absoluta que tu verdad no es mi verdad y que mi verdad no es tu verdad y no tiene por qué serlo entonces pues no hay mentira, ¿no? Y esto del juicio, no, pues no hay que juzgar, y esto de la condenación, pues está muy mal, como Dios, un Dios amoroso va a condenar, va a emitir un juicio, va a juzgar por el pecado a la gente. ¿Qué es esto del pecado? Si no hay verdad, pues ¿qué pecado hay? Y si no hay pecado, pues eh, no hay muerte y no hay salvación. ¿Para qué necesito la salvación? ¿No? Bueno, pero el punto es que ignoran también que en Jesucristo hay gracia, que en Jesucristo hay misericordia, que hay consolación al que sufre, que hay vida, que hay perdón, que hay libertad. Y probablemente es nuestra culpa que no conozcan al Jesús que dijo, ¿no? este, este texto de Mateo 9, del 11 al 13, y lo cito, dice, Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, ¿Por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, No son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Y los que necesitan ser reconciliados con Dios no son el enemigo, son el campo de misión Si ellos quieren estar confrontados con nosotros Amémoslos Amémoslos mientras confrontamos su ideología Si ellos nos tratan como a sus enemigos Relacionémonos con ellos como embajadores de Cristo Sabiendo quién es el verdadero enemigo Y dice Efesios 6.12 Que el enemigo pues no es carne ni sangre es fácil si recordamos que el mundo hace guerra contra los valores que representa Cristo. No es una guerra en contra de ti. No es una guerra en contra de mí. Es en contra del de Hijo de Dios y lo que representa. El cristianismo como sistema religioso institucional presenta otros valores que no necesitan ser defendidos. ¿Sí? Tradiciones de hombres. De hecho, predicar el evangelio no es defenderlo. Es... Demostrarlo para que sea creído No condenemos a quienes queman nuestros edificios de reunión Sino oremos por ellos No maldigamos a quien desea la muerte del nazareno Más bien presentémosle fielmente Cómo era el que resucitó cuando vivió entre nosotros Es una gran diferencia Jesús fue muy claro cuando enseñó a sus discípulos a orar por los enemigos pero la radicalización de los marxistas actuales Están radicalizando a católicos y a evangélicos por igual Los primeros hablan ya de reavivar el movimiento cristero en América Latina ¿Puedes imaginarte eso? Y los segundos, los evangélicos Pues ofenden, maldicen, condenan con la Biblia por delante Con la Biblia en la mano Se están comprando más y más la idea de que hay dos bandos y que hay que escoger uno no obstante muchísimas personas muchísimos aún no tienen un bando y tampoco quieren ser obligados a ponerse del lado de uno de estos dos bandos ambos extremos tienen un tufo de discordia de división, de odio de sectarismo ¿no? pero bueno quienes dicen los eh, de la izquierda radical Que son los malos Bueno, dicen que es el modelo económico Que es el modelo político Que es el conservadurismo La derecha Todos aquellos que Están a favor del racismo el, Los que promueven el machismo El patriarcado ¿no? La iglesia, por supuesto El derecho A la libertad de culto Es uno de estos personajes malvados porque estorba tanto a la agenda del marxismo cultural en la que siempre existe el oprimido y el opresor, relación en la que el primero tiene de facto la autoridad moral. Y todo opresor debe ser cancelado, debe ser silenciado, debe ser derrocado, suprimido. El discurso lo dicta y se repite ad infinitum, por siempre. ¿Y quiénes son los buenos? Según este discurso, bueno, el socialismo, el colectivismo. Tienes que formar parte de un colectivo y de nuestros colectivos, porque si no, pues eres el opresor. ¿no? El feminismo, la izquierda, el progresismo. El que promueve los derechos que el colectivo manda. Pero cancela los derechos que se le oponen. Ay, Efraín, ya estás radicalizando. Ya estás haciendo bandos. Bueno... Es que, así como dije que hay católicos y cristianos que no estamos haciendo las cosas bien, estoy tratando de dar una solución, estoy tratando de identificar lo que estamos haciendo mal. Y también hay que decir lo que el otro bando está haciendo mal. Hay que decir qué es lo que está pasando, la realidad completa. No vamos a decir, ay sí, nosotros los cristianos somos los malos y el otro bando... Así ah, ellos son los virtuosos, porque eso sería falso. De lo que hay que cuidarnos es del tono de los radicales, que siempre es engañoso y que normalmente hablan de unidad, pero promueven el partidismo, ¿sí? Y cuidado, no. Se habla del movimiento, puede hablarse del movimiento social o quizá de nuestro lado, del cristianismo puede hablarse de la verdad, no. Pero eh, cualquier lado radical se va a levantar como el que es inherentemente virtuoso ¿no? y hay que apoyarlo incondicional y totalmente o se es el enemigo ¿no? o en el lenguaje de los radicales de izquierda se es el opresor ¿no? y la iglesia de entrada la religión judeo cristiana para ellos es parte del sistema que hay que desaparecer, que hay que derrocar Y bueno, convenientemente, no toda religión Sino la tradición judeocristiana ¿no? Y bueno, y en esta realidad alternativa La diversidad que se predica Es la de la uniformidad de pensamiento Es el de ellos ¿no? La revolución pretende conquistar y borrar la memoria histórica Porque fueron los enemigos quienes la escribieron ¿Quiénes? Los opresores pero bueno, tenemos en medio de esta radicalización que preguntarnos, bueno, ellos, ellos este grupo radical quiere la muerte del nazareno, la muerte del enemigo, la muerte del opresor. Pero ¿sabes qué es lo más irónico del asunto? Este enemigo de ellos, este opresor, no al que ellos, al que ellos quieren matar otra vez, a este nazareno, él predicó algo totalmente distinto a lo que ellos están predicando ¿no? mientras la consigna sea muerte al enemigo de uno y otro bando bueno, pues eso es lo que habrá palabras de muerte políticas de muerte leyes de muerte relaciones de muerte consignas de muerte y más pensamientos de muerte la alternativa la tenemos los que Amamos a los que se han levantado como nuestros enemigos Esto es lo que predicó Jesús Ama a tu enemigo Ora por quienes te persiguen y Esa es la alternativa que tenemos los seguidores del Nazareno Es un amor radical Y para aferrarte a tus creencias y a tus valores No necesitas odiar a tu enemigo Bueno, al que se dice tu enemigo No, no necesitas comportarte como enemigo suyo ese es el amor radical que enseñó ese nazareno al que quieren volver a matar. Es lo que implica amar a tu enemigo, orar porque el que te persigue implica ser sal y luz. La sal es diferente a la carne, a la que da sabor. Y la luz disipa las tinieblas. ¿no? Tienen que distinguirse, tienen que ser diferentes. En palabras de Jesús, en Mateo 5.13, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Así que eso es lo que está pasando con muchos creyentes, seguidores de Jesús, que se están radicalizando, pero mal. ¿No? Han perdido su sabor. Y el Evangelio de Jesús sí divide, sí, ofende, sí, Claro, porque ese es el pretexto que algunos están poniendo. Ah, es que el evangelio de Jesús divide, el evangelio de Jesús ofende. Sí, bueno, claro, pero porque la verdad divide a los que viven por ella de los necios. Ofende a los que prefieren vivir en la mentira y en la oscuridad. Sí, sin embargo, no somos nosotros los que condenamos. Ah, no, yo soy mejor que tú. Es que tú eres un tonto tonto y tú ya estás perdido no somos nosotros los que hacemos este juicio sumario somos los que demostramos que la verdad es verdad como pues a través de nuestra integridad a través de nuestra congruencia a través de este amor radical que predicó el nazareno Sí, a través de nuestra congruencia pero a través de la gracia que damos a través de este amor que vivimos a través de la compasión que conecta con el que se siente excluido y rechazado por dios de la consolación de dios al que sufre no y cómo es posible que un cristiano en vez de consolar al que sufre lo manda al infierno esto no es posible esto esto de vivir este amor radical este eh, esta fe que conecta, no que separa tiene el potencial de acercar a la gente a Dios es la gente la que rechaza a Dios no te tienen que rechazar a ti <ríe> porque a la gente no le gustas tienen que rechazar a Cristo que, al que representas por tu manera de vivir unos creen que son aborrecidos debido a que viven por la verdad, pero en realidad es porque hablan de la verdad y viven en la mentira. Ofenden con sus palabras, con las palabras que salen de su boca. No es el evangelio el que ofende, son sus palabras, porque son soberbios, porque son faltos de amor y se hacen a sí mismos superiores a los demás. Ya Pedro escribió lo siguiente, pues Dios se complace cuando ustedes Siendo conscientes de su voluntad sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia dios se agrada de ustedes pues dios los llamó a hacer lo bueno aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como cristo sufrió por ustedes él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios que siempre juzga con justicia. Esto está en la primera carta de Pedro, en los versículos 19 al 23 y es un texto que nos confronta brutalmente sobre todo en este contexto y termino con esto el reto hoy más que nunca es ser sal y luz aunque suena cliché que siempre lo decimos y lo usamos a veces hasta mal pero nuestro reto hoy es más que nunca ser sal y luz distinguirnos ser sal para dar sabor a la comida ser luz para disipar las tinieblas y que se descubra lo que está en la luz y lo que está de las tinieblas que se descubra el error y hacer esto mientras nos rechazan por lo que creemos por lo que creemos no por cómo es el creyente y ser sal y luz mientras nos humillan Mientras queman nuestros edificios en reunión <risa> Mientras testificamos del nazareno Aquel al que quieren volver a asesinar Mientras tanto Apuntamos al reino de los cielos Que se ha acercado para que la gente Reciba la buena noticia De reconciliación con Dios Este reino de los cielos Se ha acercado, es real Está aquí y nosotros debemos ser la prueba bueno gracias por acompañarme una vez más en consejos divinos eh, oh, oh, hablemos de estas cosas con nuestros amigos cristianos no cristianos hablemos eh, tengamos estas conversaciones no que no queden eh, en, en, en solo un, una reflexión privada, personal necesitamos Necesitamos eh, entablar conversaciones que, eh, con las que nos, que nos ayuden a dialogar con aquellos que no piensan como nosotros. Sean creyentes en Jesucristo o no. Así que eh, te animo a escuchar el siguiente episodio de Consejos Divinos. Me despido diciendo que Dios sea contigo y hasta pronto.